0: Igreja, oh, tá, o som vem, hein? aí sim em a Bom dia, graça e paz para você, ah, com muita alegria e sempre com muito tremor venho trazer mais uma palavra dentro dessa série que está sendo de fato uma bênção esse olhar das casas em que Cristo Jesus passou, só que fazendo um olhar diferente, não na ordem cronológica do início ao fim. Do momento terreno de Jesus, mas da cruz até o momento em que é o primeiro contato dele. Aqui na terra, como um bebê nascendo ali na manjedoura, e seu primeiro, na sua primeira casa. Humilde, modesta, onde o rei dos reis nasceu. Então a gente está com essa ideia de olhar da cruz e uma trajetória até a manjedoura. E percebendo as ações de Jesus em algumas casas. No caso hoje veremos a casa da sogra, na verdade é a casa de Pedro, mas a gente sabe que quando a sogra está na casa, ela que manda, então ela virou na casa da sogra. Então a casa de Pedro, onde tem essa situação com a sogra. E eu queria trazer um, um detalhe, que vocês já perceberam que não só na cultura brasileira, né, mas hum, em geral no mundo, piadas com sogra são umas coisas comuns. Uma coisa comum, quer dizer... Sempre de forma pejorativa, infelizmente, falando mal de sogra, da dificuldade de relacionamento. E a gente sabe que, de fato, em algumas realidades, algumas situações, isso é uma dificuldade pra, em alguns relacionamentos. Mas a ideia bíblica da, do papel da sogra não é uma, essa coisa ruim que a cultura trouxe. Então a gente tem que ir contra a cultura. Se você faz piadas com sogra, não faça mais piadas com a sogra. Ore pela sua sogra. Vamos acabar com essa questão cultural. Porque ele traz essa ideia de que há um conflito, sempre um problema. E problemas são fruto de pecado. Não fruto de um papel, de uma pessoa. E Jesus sempre vai ser a resposta para essas questões. Mas eu vou ser muito honesto. Que eu sou um privilegiado, que a é minha sogra maravilhosa. Eu não estou falando só isso porque provavelmente ela está assistindo, mas eu estou falando isso porque é verdade. Ah, quem me conhece desde que eu entrei aqui em 2014 vi uma grande trajetória de muitas mudanças. Graças a Deus a minha esposa faz parte dessas mudanças e com ela vem uma bagagem maravilhosa que é a família dela. E a minha sogra sempre me ajudou muito, gente. De verdade em me desenvolver desde falar em público que era uma coisa que eu como uma pessoa muito tímida sempre tive dificuldade, vi aqui tremendo de medo assim. Então ela me ajudou a trabalhar com a minha confiança, a minha segurança. Me deu dicas boas de como organizar meu tempo para eu conseguir produzir bem meu trabalho, para conseguir ter tempo de estudar as coisas para o Z, as coisas para pegar aqui, para exercer bem o um ministério pastoral. Ela me ensinou muitas coisas, eu sou eternamente grato a ela. Então eu tive esse privilégio, essa alegria de ter esse relacionamento com ela. Inclusive, foi uma mudança assim radical de um ano para o outro, assim quando eu comecei a ter encontros com ela sempre para a gente conversar sobre essas coisas, que ela trabalha com desenvolvimento, desenvolvimento pessoal, eu vou dar uma chance para minha sogra, e eu não me arrependi. O contexto aqui de Pedro é muito parecido, ele está tendo um relacionamento com a sogra dele, está bem perto, né? mas antes de eu falar diretamente do, da experiência de Pedro, de sua esposa e de sua sogra... Eu quero lembrar que o contexto em que isso tudo está acontecendo... É um contexto de curas de Jesus. Além de curar a sogra de Pedro... No sábado, que você que tem ouvido nossas pregações... A gente sempre fala das ações de Jesus... Normalmente ele é intencional em trans, trazer transformação no sábado... Para ir contra a religiosidade... Então curas no sábado já eram um problema... Vieram vários doentes, depois que ele curou a sogra de Pedro. E causou um alvoroço, como sempre, porque é o que Jesus faz. Quando ele chega, ele traz mudança. Mas esse contexto de cura e ação de Jesus, e o texto que eu vou ler está em Marcos. A ênfase desse evangelista é do Jesus servo, que se compadece. Que toca naquele que está necessitado, que transforma a sua vida... Que traz transformação. Aquele que é atento, aquele Jesus atento às necessidades dos excluídos, dos deixados de lado. Ou como a nossa cultura diz, aquela sogra que ninguém quer. Jesus, Ele está atento a todas as nossas necessidades. E Jesus, Ele não é alheio às famílias. Nessa história aqui, a gente vai ver o servo sofredor Cristo Jesus indo para uma casa, onde havia uma situação muito delicada acontecendo de doença, mas também de muito medo, e de muita preocupação. Mas vamos para o nosso texto aqui. Porque Jesus, Ele é sempre a resposta. Eu falei dessa questão de necessitados, do servo Jesus que olha para nós e, vamos ser honestos, Todos nós somos esses carentes, necessitados, de um toque do rei dos reis. De um olhar de compaixão e de amor de Jesus Cristo. O pecado faz com que a nossa vida e a nossa realidade seja tão ruim. Gere tanto medo, ansiedade, tanta preocupação, tanto caos, tantos conflitos familiares. Nós somos carentes de Jesus, nós somos como mendigos que clamam, Jesus nos ajude, toque em mim e me auxilie. E é isso que Jesus faz conosco, assim como Ele fez no contexto da família de Pedro. Jesus precisa visitar as nossas casas e restaurar as nossas casas. Seja no sentido figurado, falando do nosso corpo, do nosso ser, da nossa vida mas talvez literalmente, a nossa família, a nossa casa, que está cheia de problemas, cheia de brigas, cheia de conflito, porque está carecendo de Jesus. E Jesus é esse que vem como uma grande resposta para todos os nossos conflitos e todos os nossos problemas. É Ele que vai tra trazer sentido para a nossa vida. E Jesus, Ele precisa entrar. Em alguns momentos na Bíblia, essa figura é utilizada... De, de Jesus ter que entrar, ser convidado. Ou Ele se convida para jantar na casa de alguém, ou como dizem em alguns textos, Ele bate a porta e espera que abra, como está descrito em Apocalipse. Jesus, Ele quer que você convide Ele para fazer parte da sua vida. Jesus quer, Ele deseja ser convidado para entrar na sua casa, na sua família. Porque, quando Jesus está na nossa casa, na nossa casa a gente não levanta proteções e finge ser alguém. Todas as nossas fragilidades, falhas e defeitos estão escancarados na nossa casa. E é lá que Jesus quer estar, porque Ele quer tratar e lidar com cada uma dessas questões, porque Ele é a nossa resposta. E Ele entrou na casa de Pedro, foi convidado por Pedro, e ele foi para a casa de Pedro. Transforma Pedro Na verdade não só Pedro Mas toda a família Sentiu a diferença e o efeito Da presença de Jesus quando ele chegou lá Do toque de Jesus Da atenção de Jesus às necessidades ali Vamos ler o texto juntos? Ele se encontra em Marcos capítulo 1 São três versículos apenas Do 29 ao 31 Estou lendo na versão NVT e diz o seguinte, depois que Jesus saiu da sinagoga com Tiago e João, foram à casa de Simão e André. Pedro. A sogra de Simão estava de cama com febre. Imediatamente falaram a seu respeito para Jesus. Ele foi até ela, tomou-a pela mão e a ajudou-a se levantar. Ajudou-a a, a levantar-se. A febre a deixou e ela passou. A servi los existem detalhes nessa passagem muito curta mas que quando você pensa no todo e eu hoje como um homem casado que tem uma família consigo perceber certas nuances certos detalhes que não estão escritos, mas quando você sabe como funciona uma estrutura familiar você já entende o coração de cada um ali aqui aconteceu uma cura completa o texto diz o seguinte, logo a febre passou. E a gente sabe que quando a gente tem uma febre muito, muito alta, né? sei lá, 39 graus, 38 graus, ou talvez 40 graus, você já vai para o hospital correndo, a gente ainda fica mal, nosso corpo está num pós-febre, né? a gente não está muito legal. A sogra levanta na hora e já começa a ajudar. A presença de Jesus traz um efeito diferente, não é uma cura como fruto de um remédio. Jesus traz cura completa, todo desconforto foi retirado, e sem, a gente foi também, pensar em febre, febre normalmente é uma consequência de algo interno, então talvez o problema da sogra de Pedro era muito tenso, era muito ruim, talvez ela estava há dias de febre e encamada, e a esposa ali preocupada e Pedro aflito porque a sogra está em casa e a sogra está doente em casa. Aí chega Jesus, não importa qual era o problema da mulher, se era uma febre simples como uma gripe, que para a época já era uma coisa terrível, ou se era algo interno de fato horrível, Jesus chega, toca naquela mulher e ela vive uma cura completa. Eu fico imaginando o Pedro meio desconcertado nessa situação, porque é sábado. E sábado tem aquele jantar do sábado, né? Que eles preparam tudo na sexta para não ter que trabalhar no sábado, porque não pode trabalhar no sábado. Então, deixa tudo prontinho. E aí, talvez chamam amigos para irem em casa no sábado, para que possam ter aquela comida gostosa. Só que não foi o caso de Pedro. Porque a esposa estava preocupada com a mãe. Então, ela não conseguiria preparar tudo da melhor forma. Então, ele meio preocupado. Então, Jesus, podemos ir para casa? Mas, ó, gente, vai ter uma comida simples hoje, tá bom? Tá? Não consegui pescar também essa semana, né? Tô te seguindo, Jesus, não consigo nem mais pescar. A esposa também, talvez preocupada. Pô, Pedro trouxe visita, minha mãe tá mal. Mas essa visita não era qualquer visita. Era Jesus. E a entrada de Jesus nesse sábado na casa de Pedro, ali com sua sogra, com sua esposa, vai trazer uma profunda transformação. E eu quero trazer essas três perspectivas, a de Pedro, a de sua esposa e de sua sogra. Porque, de novo, Jesus ele não está alheio às famílias. Quando Jesus chamou Pedro, quando ele entrou naquela casa, ele não estava ali apenas para Pedro. Ele estava ali para Pedro, ele estava ali para a esposa de Pedro e ele estava ali para a sogra de Pedro. Então, essas três perspectivas eu quero avaliar hoje, quero trazer dentro desse texto. A primeira obviamente, Pedro, famoso. Minha esposa fala que é o personagem favorito dela ela fala que se nós tivermos um menino, ela quer muito dar o nome de Pedro, daí eu penso, tem um monte de Pedro aí, normalmente Pedro sempre é muito arteiro, não sei se eu quero esse nome, mas ela provavelmente vai conseguir me convencer em algum momento, ainda mais quando você lê a história de Pedro, que é tão legal. Pedro foi chamado por Jesus Cristo, para deixar de ser um pescador, Jesus foi lá, encontrou Pedro num barco, chamou Pedro, vem ser, não mais um pescador convencional, você vai pescar homens, não sei se quando a gente vê a história de Pedro e percebe essa transformação, esse chamado, por mais que não houve hesitação dele, mas houve implicações profundas na vida dele e da família também. Porque a fonte de renda de Pedro era a pesca. Não sei vocês, mas eu nunca vi um homem pescar um outro homem e ganhar dinheiro com isso. Daí Pedro tentando entender ainda qual é essa ideia de pescador de homens, ele deixou de ser um pescador convencional. Como que vinha a renda para a casa dele agora? Como os recursos chegariam? Talvez por ser um pescador, já não tinha tantos recursos. Talvez já vivia de forma muito humilde. Imagina ele chegando para a esposa e dizendo, não serei mais pescador dela. Talvez pensou, ele deve ter ganhado uma promoção, agora ele vai organizar todos os barcos. Dele, não, virei pescador de homens. E ela olha para ele, Pedro, mas o que é isso? A vida de Pedro mudou completamente. Ele não tinha mais os mesmos recursos que antes. Ele não tinha mais condição de ir pescar, porque agora ele tinha que acompanhar, acompanhar Jesus, porque Jesus o convidou para isso. E ele não tinha mais como trazer recursos para casa. Então, você está vendo que houve uma grande transformação nessa família, quando Jesus convidou Pedro para viver com ele. Né? Por mais que a gente não vê nenhuma hesitação, no momento em que Jesus chama Pedro. Ele não diz, Jesus, eu vou pensar, vou conversar com a Joana, vou dar o nome de Joana para a esposa de Pedro, porque eu não tenho o nome dela, tá? Mas eu preciso de um nome para contar a história. Vou conversar com a Joana, daí eu venho Jesus conversar com você. Não, ele fala, Jesus, eu vou. Aquele jeito enérgico de Pedro. Daí imagina ele chegando em casa e falando com Joana, e toda a história que eu te falei. Pensa você, esposa. Seu marido chega em casa e diz, eu vou largar tudo porque eu vou seguir um cara que disse que eu vou ser pescador de homens. Dela diz, você nem pesca normal, faz, você quer pescar homens? Imagina a esposa você ouvindo isso do seu marido. Imagina o filho que está ansioso porque vai ter uma excursão para o Play... Não, o Play Center já foi, né? Desculpa, a gente sou velho. Hop harry agora, né? O filho que quer muito ir na excursão do hop Hari, mas o pai não vai poder pagar, por quê? Porque agora ele largou o emprego e vai virar pescador de homens. Imagina o impacto em uma família, o medo, a ansiedade, e Pedro com certeza tinha essa mesma preocupação, o que vai ser da minha família agora, que eu vou acompanhar Jesus? Eu vivi isso na minha realidade, quando eu cheguei para o meu pai, é, eu estava no meio da faculdade, meados de 2006, 2007, e falei, eu vou largar a faculdade, vou sair, Dois anos de faculdade eu tinha, faltavam dois, falei, não vou -se largar porque eu quero viver do ministério. Eu nem sabia o que era isso, muito ingênuo. E graças a Deus meu pai falou, não. E eu fiquei dois anos, terminei a faculdade, mas acabou a faculdade. Trabalhei um tempo, que meu pai queria que eu tivesse experiência, mas eu falei, não é isso que eu quero. Então eu senti em casa um conflito, quando eu falei de que eu não queria trabalhar como designer mais, mas eu queria trabalhar no ministério eu queria ser um pastor, foi tenso, e eu entendo muito meu pai hoje, e eu faria a mesma coisa que ele fez, porque a gente tem uma família para cuidar, hoje eu tenho uma família para cuidar. Talvez você não tenha esse, esse anseio, talvez você não quer ser missionário, você não quer ser missionário, você não quer ser pastor. Mas você sabe que você tem responsabilidades em casa. Talvez você perdeu seu emprego. Talvez você está pensando em fazer uma transição de carreira e você sabe que isso haverá consequências. Isso traz medo, porque vocês vão ter que abrir mão de certas coisas. Talvez você é uma mãe solteira que tem cuidado cuidar dos seus filhos. E é puxado. Então qualquer mudança traz muito medo. Jesus não é alheio à sua família e não é alheio à sua situação, não. Ele está muito atento ao que vai acontecer na sua vida se você quer viver uma vida que agrada a Ele. Porque talvez você está num trabalho muito legal, mas aí o seu chefe pede para você fazer uma coisa errada. E você sabe que se você falar não para Ele, porque você quer agradar a Deus e não o seu chefe, haverá consequências e talvez seja ser mandado embora medo, porque eu tenho uma família, ou tenho contas para pagar, talvez você não tem família, mas você tem contas, você tem responsabilidades, você como homem, uma mulher responsável, você quer fazer isso direito. Mas o cenário piora, porque o texto de Mateus, que é um outro texto, que fala também da mesma situação da sogra, mesma coisa, mas a sequência desse texto de Mateus, Jesus joga uma real para os discípulos, que talvez traria mais medo ainda. Em Mateus 8, 18 a 22, olha a sinceridade de Jesus a respeito de quem vai acompanhar ele. Ele diz o seguinte: quando Jesus viu a grande multidão ao seu redor, ordenou, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Então um dos mestres da lei lhe me disse: Mestre, eu o seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu: As raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninhos, mas o filho do homem não tem Sequer um lugar para recostar a cabeça. Outro discípulo disse, Senhor, deixe-me sepultar primeiro meu pai. Jesus respondeu, siga-me agora, deixe os que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Jesus é sincero de que as, o segui-lo exige uma entrega completa. Ele não está falando nesse contexto que ele não está preocupado com os recursos que a sua família necessita ou seus familiares. Não. Mas ele está dizendo que você precisa entregar tudo para mim. Eu imagino Pedro ouvindo isso. Depois de ver o que Jesus fez na família dele. Mas vamos seguir porque a gente vai ver juntos. Nesse contexto era muito comum os rabinos, essas pessoas que chamavam discípulos... É, eles tinham recursos, eles tinham ou uma casa, um lugar para dormir Ou algum recurso, ou alguém que ajudava e patrocinava ali Então trazia segurança para os seus discípulos oh, Você vai largar três anos, você vai caminhar comigo, só vai fazer isso Não, tudo bem, você tem uma casa, você tem dinheiro Jesus não tinha nada a oferecer a não ser ele mesmo A não ser as palavras de vida eterna A não ser o pão da vida que era ele Jesus é honesto com o cenário eu não tenho onde encostar a cabeça. Se você está procurando fama e riqueza, como a multidão está querendo, eu não posso te trazer isso. Eu não tenho nenhum bem material. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho casa, mas eu tenho uma missão e você tem que fazer parte dela. Esse é o papo de Jesus para com Pedro. Mas ele também diz, não se preocupem. Não se preocupe Pedro eu cuido da sua família, eu cuido dos seus familiares, o que Jesus quer, ele diz para nós, se entregue plenamente a mim, pois eu cuido plenamente de sua família, se entregue plenamente a mim, sem nenhum medo, sem segurar nada, me entrega tudo, porque eu vou cuidar de forma completa, plena da sua família. Pode ser um medo por conta de uma questão de saúde, um câncer, questão emocional. Pode ser um medo porque eu tenho um filho que ele exige cuidados especiais. Nós podemos ter muitos medos quando nós olhamos para a nossa família. E se nós olhamos para a sociedade, que é horrível, violenta, a gente fica com mais medo ainda. Mas entrega tudo a Jesus. Porque ele quer cuidar da sua família plenamente Ele não vai deixar nada faltar nunca Vamos olhar aqui para o exemplo de Pedro A ação de Jesus na casa de Pedro é para mostrar que existe um equilíbrio na vida Que Pedro vai abrir mão de tudo de fato Mas Jesus vai cuidar da família dele de forma completa Lembra que ele chegou e tocou a mãe, a sogra de, a mãe de Joana, a sogra de Pedro E ela levantou na hora, Jesus faz coisas completas Ele não deixa nada a fazer Pode ser um processo talvez longo que a gente não gosta, mas Jesus vai estar lá sendo a resposta para o seu anseio e para a sua necessidade. Porque Ele vai te ajudar a ter um coração pleno e satisfeito nele, mesmo com menos recursos. A doença da sogra poderia atrapalhar o envolvimento de Pedro na missão com Jesus. Porque Pedro, pensa Pedro indo caminhar com Jesus, mas o tempo todo pensando, minha esposa, ela está lá cuidando da minha sogra sozinha. Se Pedro era um cara responsável, ele estava preocupado com a família dele. O coração dele talvez acelerava a hora que ele pensava em casa, em sair de casa e, cam e caminhar junto com Jesus. E atrapalhar o ministério Porque ele não poderia estar o tempo todo De forma integral para Cristo Jesus Por isso que Jesus Nessa visita à casa de Pedro Traz essa transformação Porque é didático para as três pessoas Que foram envolvidas nisso Pedro, sua esposa E sua sogra Pedro agora Ele pode ouvir essa fala de Jesus De não ter nem onde encostar a cabeça Aí Pedro lembra Ele fala isso, mas curou minha sogra Jesus foi na minha casa Jesus transformou a minha família Ele tem algo muito maior do que uma casa Do que onde encostar a cabeça Ele tem vida em abundância Eu posso caminhar com Ele Tranquilamente Pedro sabia que ao caminhar com Jesus Ao seguir Jesus nessa trajetória Nessa aventura, nessa missão A casa dele estava bem guardada porque ele já tinha ido lá, já tinha causado uma transformação e mudado a realidade de mente e de coração de todos os seus familiares. Em especial, agora, a esposa de Pedro. Vamos falar da esposa de Pedro. Considere ela de novo. Jesus vem e leva Pedro embora. E ela se vê sozinha com uma mãe doente. Ou com uma mãe morando junto, que foi ficando doente com o tempo. Pensa o coração dessa mulher. Quem é esse mestre que tira o meu marido daqui? Faz ele largar o emprego, mas ele não é um mero mestre. Como você ia se sentir se algo assim acontecesse com você? Claro, talvez você é homem e você não está se considerando a esposa, mas pensa se Deus tirasse algo que te traz segurança. Aquilo que você baseia a sua vida, talvez seja no dinheiro, no seu cargo, no seu emprego, naquelas coisas que você sabe, Deus vem de algum jeito e tira tudo isso. Como você vai se sentir? Foi assim que a esposa se sentiu. Talvez isolada. Quem eu tenho agora? Pedro meteu o louco e foi seguir esse doidão. E eu estou aqui em casa, com a minha mãe Doente. Gente, quando Jesus convida uma família Ele, ele convida uma família inteira para servir Jesus convida uma família para servi-lo Quando Jesus foi lá, no meio da praia, lá do mar da Galileia Chamou Pedro, e não chamou apenas Pedro Mas chamou ele, chamou a esposa dele chamou a sogra dele Ele chamou uma família para fazer parte do, da missão Uma família para fazer parte de uma vida com ele Eles tinham que entregar a vida plenamente para ele Jesus convida uma família para segui-lo e ele se compadece dos seus, ele se compadece do seu filho, ele se compadece da sua filha, ele sabe das necessidades da sua mãe, ele sabe das necessidades do seu pai, ele sabe das necessidades do seu esposo, ele sabe das necessidades da sua esposa, ele sabe das necessidades que nem você está atento para, ele já sabe. E Jesus, Ele é a resposta para trazer contentamento e vida abundante para a sua família. Não estou falando de forma financeira, mas estou falando de uma vida onde as pessoas, a família se sente completa, bem, bem cuidada, guardada, protegida, mesmo num cenário tão hostil como o que nós vivemos hoje. Esse é o porquê Jesus precisa entrar na nossa casa. Que se Jesus não faz parte da nossa família, da nossa casa, aí que ela está perdida mesmo. Que não vai ter propósito, não tem porquê a família. Por que você é um bom pai sim, se eu não tem o exemplo de Jesus? Por que você é uma boa esposa se Jesus não está aqui para me auxiliar? Por que, que meu filho vai me obedecer? Por que, que eu vou ser um bom filho? Por que, que eu vou ser uma boa filha? Por que quando a minha mãe, com todo o carinho, vem falar comigo, eu, como uma boa adolescente, me revolta? Eu era assim também, tá, gente? Então, estou falando com muita propriedade. Jesus precisa entrar na nossa família, na nossa casa. E tem uma fala de Paulo, quando ele está falando com a igreja de Corinto, em que ele diz o seguinte, não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem outros apóstolos e como fazem os irmãos do Senhor e Pedro. pensa, que se a esposa de Pedro tivesse aquela mentalidade de que Pedro largou a gente para viver uma vida maluca... Você acha que ela ia acompanhar ele no ministério dele? A gente está vendo que Paulo aqui inclusive está com uma invejinha assim... Porque como assim meu? Os caras podem levar todo quem eles quiserem, as esposas crentes... Nós não podemos também? Como os irmãos do Senhor... E Pedro, ele destaca a pessoa de Pedro... Então Pedro tem sua esposa caminhando com ele no ministério... Pedro não está mais sozinho... Eles estão juntos, a família junto servindo ao Senhor, a família junto caminhando para a missão. Agora pensa, se Jesus não tivesse entrado naquela casa, se aquela cura daquela sogra não tivesse acontecido, como seria o coração dessa esposa? Por isso que você tem que chamar Jesus para a sua família, você tem que dar o exemplo de Jesus na sua família. Porque Se você largar tudo dizendo que ama Jesus, mas não faz direito ali as coisas dentro da sua família, se você não cuida e guarda as coisas na sua família, se Jesus não faz parte da sua família, e Ele é uma coisa muito distante para os seus filhos, para a sua esposa, é um problema. Então chama Jesus para entrar na sua casa, na sua família e trazer essa mudança e ser essa resposta que você tanto precisa. Porque Ele é a resposta Jesus tinha um propósito a encontrar Pedro com sua família A esposa de Pedro Precisava caminhar com Ele no ministério Isso tudo acontece Por conta de uma visita De um encontro Porque Jesus tocou o coração dessa mulher Jesus precisa tocar o coração Da sua família Do seu filho, da sua filha, da sua esposa Do seu esposo, da sua mãe Do seu pai, da sua sogra eles precisam ouvir de Jesus. Eles precisam conhecer Jesus. Jesus precisa estar na sua casa. Jesus pastoreou o coração da esposa de Pedro de um jeito que ela se sentiu em paz quando Pedro saiu, quando Pedro saía para a missão. E no tempo devido, no tempo certo, ela começou a caminhar e ir com Pedro na missão. Porque essa essa mulher conhecer o Deus provedor o Deus que cuida o Deus que garante que tudo vai estar bem, mesmo quando tudo não parece bem não existe ninguém invisível para Jesus ele viu a esposa de Pedro ele viu o lamento e o choro dela para com a mãe, para com toda a situação, e ele também viu a sogra de Pedro vamos falar da sogra de Pedro agora, porque Jesus ele é a resposta e ele é a cura para todos os nossos medos, nossas mazelas, nossas dores, ele transforma o nosso coração ao nos pegar pela mão porque eu estou falando de você convidar Jesus para sua família, mas talvez é você que está doente, você que está precisando de Jesus, é você que está precisando de um toque de Jesus para te levantar Que você se sente fraco angustiado com medo, talvez tenha uma doença física de fato, e Jesus é a resposta para todas essas coisas. Pensa nessa sogra, estou doente, o esposo da minha filha largou tudo para seguir um cara que a gente nem sabe quem é direito. Ela também tinha medos, preocupações, talvez ela estava convivendo ali com a esposa de Pedro, são, são só ideias, tá gente? estava convivendo ali na casa de Pedro porque Pedro saiu fora então eu tenho que cuidar da minha filha aí ela começa a ficar doente porque ela talvez se desgasta tanto porque mãe é assim né meu mãe ela se desgasta demais por toda a família ela talvez ali ralou trabalhou cuidou da casa daí fez uma coisa por fora para trazer uma grana também tal e ela fica doente fica mal mas aí Jesus chega Jesus é a resposta por mais que todo mundo se surpreendeu com o que aconteceu ali, eles sabiam que Jesus podia curar, tanto que eles falam para Jesus, Jesus, essa é a situação aqui na casa de Pedro, a sogra está morando aqui e ela precisa ir embora, mas ela está doente. Jesus, resolve esse problema. Eles foram surpresos da forma como tudo aconteceu, mas Jesus sabia exatamente do que ia acontecer. Porque Jesus sabia que quando ele tocasse nessa mulher, sairia dele poder poder que traria a cura e transformação para aquela mulher. E ele levantaria ela. Se coloque no lugar dessa mulher. Tente pensar naquilo que te aflige, que dói, que te machuca. Talvez as coisas estão tão difíceis, que às vezes você nem quer levantar da cama de manhã, estão mal. Jesus ele quer ter um encontro com você. Ele quer te pegar pela mão e te levantar Jesus ele quer mostrar para você que está tudo bem de que ele está cuidando de tudo assim como ele mostrou para essa mulher a sogra de Pedro de que ela, ele estava cuidando da casa de sua filha da casa de Pedro alguns de nós já tivemos um encontro com Jesus e qual é a nossa resposta para isso? Após Jesus afetar a nossa vida A gente tem que se envolver A gente tem que servir Porque o texto fala Que como ela foi curada plenamente Ela levantou em pleno sábado Ela se levanta e começa a fazer Todos os preparativos do jantar de sábado Ela não fica ali Ela poderia até ficar ali Olhando para Jesus assim abismada Ela deve ter ficado um tempo, mas ela pensou Eu estou bem agora, eu preciso servir E ela começa a servir quem? Jesus e os discípulos Quando você tem um encontro com Cristo Jesus Principalmente um encontro desse De plena transformação A nossa resposta tem que ser servi lo Servir a Cristo Jesus No cuidado com as pessoas e no amor ao próximo Servir a Cristo Jesus Por meio de um exercer bem o seu papel No seu trabalho e falar de Cristo Jesus porque ela preparou um banquete na frente de Jesus, o nosso papel quando encontramos com Jesus, quando temos esse encontro, quando ele nos toca, toca o nosso coração é preparar um banquete para as pessoas conhecerem esse mesmo Jesus, Jesus proporcionou um banquete de saúde para a sogra, agora foi a vez dela de retribuir ao Senhor Jesus e ela prepara uma refeição sem necessidade de descanso, mas foco Completo em servir a Jesus. Você, quando encontrou Jesus, quando entregou sua vida para Ele, você encontrou esse banquete, a sua mesa, na frente. Você tem disponibilizado esse banquete para outras pessoas? Você tem servido Jesus de tal forma que você apresenta Ele para outras pessoas, que você o ama como uma resposta de amor à cura e transformação que Ele trouxe para sua vida? O efeito e a consequência da ação de Jesus em nossa vida deve ser retribuído com serviço a Ele. É claro que às vezes Jesus encontra a gente muito cansado, muito sobrecarregado. E às vezes até o serviço a Jesus é penoso. Porque quando a gente se envolve na vida de pessoas, a gente vê que pessoas sofrem. Mas a gente tem a resposta que é Jesus. Ele nos dá energia e o vigor necessário Ele toca em nós Nós levantamos Bate pronto Assim como a sogra de Pedro O mesmo texto é descrito da, dessa forma Em Lucas 4,38 Je, Jesus foi à casa de Simão Onde encontrou a sogra dele muito doente Com febre alta Quando os presentes suplicaram por ela. E me coloca agora como papel desses outros discípulos que já convivem com Jesus e, e po podem observar um cenário difícil, porque talvez tem corações aqui nessa manhã de pessoas que ainda não se encontraram com Jesus, que ainda não tem um relacionamento próximo com Jesus e precisa de uma resposta. E é Jesus, assim como Ele foi para essas três pessoas. Jesus precisa entrar na casa e Ele quer que você suplique por Ele. Os discípulos suplicaram, Jesus, nós precisamos de ajuda nessa situação. É isso que Jesus deseja de você agora. Você que está com um monte de dificuldade, muitos problemas, talvez muitos medos, muitos anseios, muitas preocupações. Suplica para Jesus, clame a Ele. Porque Ele está disponível hoje a você. Ele está disponível hoje para tocar na sua mão e te revigorar. Se você está cansado, Ele está disposto a te ajudar a descanso e te revigorar. Se você está doente, Ele está disposto a trazer cura e te transformar. Jesus é a resposta para os seus medos. Jesus é a resposta para as suas falhas porque nós falhamos também, nós pecamos contra Jesus Cristo Jesus é a resposta para a sua dignidade talvez você não se sente digno pelas coisas horríveis que você já fez pela forma que, talvez como você tratou pessoas até da sua família Jesus ele quer restaurar a dignidade em você porque é nele que você vai encontrar isso Jesus é a resposta para as dores da alma Que são consequências dessa esfera de pecado que nós estamos sujeitos hoje. Jesus é a resposta para a sua revolta frente à injustiça desse mundo. E acima de tudo, Jesus é a resposta da sua condenação, porque o seu e o meu pecado nos colocaram debaixo da ira de Deus, nós somos, carecemos, nós carecemos dessa justiça, de sermos perdoados. Porque o pecado nos separou de Deus, mas Jesus nos pega pela mão e traça uma ponte de acesso a Deus, e é de Jesus que você precisa hoje, porque Ele é a resposta para você. Quero que a igreja baixe a cabeça. Você ouviu essa pregação, você ouviu esse texto bíblico, você viu essa história, e você ainda não tem Jesus. Você ainda não tem um encontro com Jesus. Talvez você está vendo aí pelo YouTube em casa. E você ainda não tem esse tempo com Jesus. Você ainda não entregou. Você ainda não sentiu o toque de Jesus. Eu quero te desafiar agora a suplicar por Jesus. Porque é essa a expressão que o texto usou. E nós como mendigos carentes da ajuda de Jesus. Para nos tirar da nossa situação. Nós temos que suplicar. Então suplique a Jesus. Peça a Jesus. Me muda, me transforma Perdoa o meu pecado Perdoe esse pecado que me afasta do Deus vivo Me dá vida, porque eu estou morto nos meus medos Nas minhas angústias, na minha condenação por conta do pecado Peça ajuda a Jesus agora Se tem alguém aqui hoje que quer entregar-se Completamente a Jesus, declarar que Ele é o seu Salvador, o seu Senhor, o Deus da sua vida. Se você quer demonstrar isso agora, levante uma de suas mãos, por favor. A igreja, a igreja pode permanecer com a cabeça abaixada, mas se tem alguém aqui que quer entregar a vida a Jesus, nessa manhã, levante uma de suas mãos, como sinal, Deus abençoe. Jesus é a resposta não sei qual é o problema mas eu tenho certeza Jesus é a resposta porque Ele foi a resposta dos meus dilemas dos meus medos e Ele vai ser e é a resposta para os seus amém tem mais alguém que gostaria de entregar a vida a Cristo Jesus? amém queria pedir que a igreja levantasse de abrir seus olhos e se levantar você que levantou a sua mão algumas mãos foram levantadas se você gostaria de ter um marco na sua vida essa manhã você pode vir aqui na frente que eu quero orar por você você que levantou a sua mão, que entregou a sua vida a Jesus se quer deixar esse marco você pode vir aqui na frente E aí nós vamos orar juntos pois uma equipe também vai te acompanhar vai te dar uma bíblia de presente então você que levantou a sua mão três pessoas. Se quiser hoje vir aqui Você chama? Júlia Júlia Jesus é a resposta para todos os nossos problemas, em especial o pecado que nos afasta de Deus Glória a Deus, hoje o céu está em festa porque você tomou essa decisão de estar perto de Jesus de sentir o toque dele agora pela sua vida, tá bom? Deus a gente está aqui diante do Senhor não só a Júlia, mas outras pessoas também entregaram a vida a Ti Obrigado por perdoar os nossos pecados e nos livrar da condenação eterna, Senhor. Obrigado porque ao entregarmos a nossa vida a Cristo Jesus, nós também adquirimos essa segurança essa paz que apenas Ele pode nos dar. Porque o peso do pecado, o peso do medo da morte é retirado porque Cristo venceu o pecado, Cristo venceu a morte quando morreu em nosso lugar naquela cruz. E demonstra sua vitória completa ao ressuscitar no terceiro dia, mostrando que é o próprio Deus. E que garante a nossa salvação, o nosso resgate. Que o Seu Santo Espírito age agora na vida de cada um que entregou a vida a Cristo Jesus, em especial da Júlia aqui. Que o Espírito Santo habite o seu coração, a sua vida e traga a transformação. Traga a satisfação plena e completa em Ti, Senhor. E todos as, os males, as dificuldades, as lutas possam ser... Transpassados pelo poder da tua palavra e pelo poder da ação do Espírito Santo na vida dela, porque, graças a Cristo Jesus e essa confissão de fé dela, o nome dela é escrito no livro da vida e ela ressuscita da morte para a vida em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração e nossa gratidão a Ti, Senhor, em nome de Jesus.